0: Aleluya. Gloria a Jesús. Santo Dios. Dios me los bendiga. Vamos en esta hora rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de San Marcos capítulo 5 versículo 15 al 20. El libro de Marcos capítulo 5 versículo 15 al 20. Santo Dios. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Gloria a Jesús. San Marcos 5, 15 al 20. La palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Vinieron a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabán. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto como le había acontecido al que había tenido el demonio y lo, y lo de los celdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, él, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase ir con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Todos se maravillaban. Gloria a Jesús. Ya hemos orado por la palabra. Gracias por la oración. Y sabemos que la semana pasada hablamos de un hombre con un espíritu inmundo que andaba entre los montes y los sepulcros dando gritos y cortándose con piedras. Vimos en la historia también su aspecto horrible también aprendimos que por más que trataron de atarlo con grillos y cadenas, no pudieron, porque su problema, como hablamos la semana pasada, era espiritual. Y estaban usando estrategias humanas para atar a este hombre y tratar con un asunto que era espiritual. So, no podemos, no pudieron. Después que Jesús. Llegó a la vida de este hombre y echó fuera aquella, aquella legión que lo poseía. Las cosas cambiaron no solo en la vida de este hombre, sino en la comunidad. Cuando Jesús llega a la vida de la persona, todo cambia. Y el tema de este mensaje es cuando Jesús llega a tu vida, todo cambia. Cuando Jesús llega, todo cambia cambia. Me imagino que hubo un silencio en aquella región y una tranquilidad cuando Jesús llegó a la vida de este hombre. Las personas ahora podían dormir tranquilos de noche sin tener que escuchar los gritos que salían de aquel endemoniado. Cuando la, la legión le, le rogó a Jesús que los dejara entrar en los cerdos y le pidieron permiso. Jesús se lo permitió, les dio permiso para entrar en el hato de cerdos. El versículo 14 relata que aquellos que apacentaban los cerdos, al ver el comportamiento anormal en el ato, salieron corriendo al ver que se precipitaron por el mar o en el mar por un despeñadero y se ahogaron. Imagínate ese escenario. Salieron corriendo. Este, Esto causó un gran espanto en ellos. Así como destruyeron el ato de cerdos, el enemigo de las almas también busca destruir a la humanidad de diferentes maneras y por diferentes medios. Esto es lo que él hace. Él se especializa en esto. La palabra de Dios lo describe en Juan 10.10. 10, El ladrón no vino sino a matar, a robar. Y a destruir. El ladrón viene a hurtar ¿qué? Tu bendición. Él viene a hurtar tu bendición. La imagen de Dios y la semejanza en tu vida. Eso es lo que él viene a buscar. Te roba la paz. Por eso no duermes de noche. Por eso te desvela por la noche. Porque el enemigo vino a robarte eso. La paz. Él vino a matar tu cuerpo con enfermedades de vicios, de drogas y exceso de comida. Eso también cae en esto, en este desenfreno que el enemigo busca destruir la, la, las vidas. También vino a destruir el alma del ser humano y echarla en el infierno. Todos están Todas estas ataduras se resumen en estas tres cosas. La que mencionamos, matar, robar y destruir. Pero Jesús te dice, yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Mira la diferencia. El enemigo viene a robar. Sin embargo, Jesús viene a darte. En vez de quitarte, Él te da. Él te da vida eterna. El impacto era tan grande que ellos dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y la gente salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Imagínate la voz cuando se corrió. Todo el mundo conocía a este hombre en la comunidad. Y ahora esta gente están contando un testimonio que ellos personalmente vieron que sucedió con este hombre y con el ato de los cerdos. Cuando vinieron al lugar, vieron a Jesús. También estaba aquel que había sido endemoniado o atormentado por una legión. Pero en esta ocasión, está sentado, yo me lo imagino a los pies de Jesús, y aprendiendo de la palabra, aprendiendo de Jesús, aprendiendo de la salvación. Esta es la escena que se encontraron aquellos hombres y la comunidad cuando vinieron a ver. Estaba vestido y en su juicio cabar. Todo lo contrario de lo que este hombre era. Esto es cuando llega Jesús a la vida de la persona. Mira la diferencia. Está vestido y en su juicio cavar. Los que vieron esta escena tuvieron gran miedo. Shh, hermano, se asusta cualquiera. No estamos hablando de cualquier persona endrogada. Estamos hablando de una persona endemoniada. Con una conducta que no es de este mundo. Es sobre so, una cosa espantosa. So, ellos se impactaron. Imagínate los rostros de, de estos habitantes al ver, al ver este hombre que era conocido por todos de una manera violenta, asquerosa, despreciable y ahora está completamente transformado. ¿Será o no será la misma persona? ¿Será ese el hombre que estaba dando voces por ahí? endemoniado que no se bañaba que estaba desnudo será ese hombre esto es lo que hace jesucristo cuando llega a la vida del perdido él hace lo imposible posible no importa cuán difícil sea la, la vida de la persona cristo es capaz de transformar a cualquier ser humano de acuerdo a Efesios capítulo 2 versículo 1 al 3 todo inconverso, todo inconverso está controlado hasta cierto punto por el príncipe de las potestades, de las potestades. Todo ser humano, y ese versículo lo explica. Y que quede claro, no estamos diciendo que estás endemoniado, que toda persona que no sirve a Cristo, no estamos diciendo eso, no estamos enseñando eso, que quede claro. Dice el versículo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, tiempo pasado, muertos en vuestros delitos y pecados. Sabemos que cuando la persona está separada en delitos y pecados o, o viviendo, está separada de Dios. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. En los cuales anduviste en otro tiempo. Siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivíamos o vivimos en tiempo pasado en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Ve la transformación, ya no somos así. ¿No somos esas personas haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás? Eso es lo que lo describe la palabra de Dios cuando la persona está separada de Dios y cuando viene al Señor, cuando el Señor alcanza a la persona la diferencia. Jesucristo mismo se refirió al diablo como el príncipe del mundo. Sí. En Juan 14, 30, él le dice a sus discípulos, No hablaré más ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. So, ya no somos aquellas personas que seguíamos al príncipe de este mundo, no por nuestros propios o propias fuerzas. Nosotros jamás pudiéramos salir de esa condición. Sabemos que somos incapaces, cada ser humano es incapaz de luchar con éxito contra un enemigo que es organizado y poderoso. Lo vemos en la historia. Fuimos libres por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto es lo que hace la diferencia en la vida del que es alcanzado cuando Jesús llega a su vida. Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, en pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Es por Él. Solamente el Señor y con las fuerzas del Espíritu Santo es que somos vencedores o que podemos vencer sobre el maligno. No hay otra forma. Ningún ser humano puede salir de esta condición por sí mismo. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Él nos ha librado y trasladado al reino de su amado Hijo. Los testigos que vieron lo que aconteció entre Jesús, el endemoniado y el ato de cerdos, le daban testimonio a la gente de lo que sucedió. Yo no. Yo, Tú sabes cómo cuando se riega algo, yo no quiero usar una palabra que no sea, ya ustedes saben, cuando alguien dice algo, entonces todo el mundo corre con eso. Pues esto fue lo que aconteció, todo el mundo vino a ver lo que aconteció. Tú pensarías que esta comunidad estaría agradecida por fin Vino uno que pudo o pudo sujetar la vida de este endemoniado. Gracias a Dios, por fin llegó alguien que puede controlar a este hombre y atarlo. Pero no fue así. La destrucción de los cerdos, y esto es importante. La destrucción de los cerdos reveló la condición espiritual de la gente de ese distrito. Preferían tener sus cerdos antes que el salvador. Prefirieron tener sus cerdos antes que el salvador. Cuando rechazamos a Cristo como salvador de nuestras vidas, ya sea por ganancias, que es, es caso de ello, ya sea por ganancias o simplemente por, por disfrutar de los placeres de la vida, hay desenfreno y destrucción en tu vida. Puede ser que no sea de esta magnitud, pero hay desenfreno y destrucción en tu vida porque el enemigo no quiere el bien para ti. El dinero es más importante que la salvación para muchos y la liberación de este hombre poseído no valía tanto. Yo estoy más preocupado por la ganancia de los cerdos. Olvídate de ese hombre. Estaban viendo con sus propios ojos el milagro que hizo Jesús en la vida de este individuo. Ninguno podía negar que era algo positivo para la comunidad y para él, para los familiares. Era algo bueno. ¿Cómo no nos vamos a alegrar? Gloria a Dios. Era algo sobrenatural. Había acontecido, que, que había acontecido. Sin embargo, con todo esto, rechazaron a Jesús. Con todo este milagro, rechazaron a Jesús. Lo despidieron de sus medios. El versículo 17 dice... Que le rogaron que se fuera de sus contornos después de este milagro. Contornos sabemos que es un lugar que rodea una población o un territorio. So, ellos no lo querían a ella ¿Por qué? porque hizo un milagro. Porque liberó a este hombre. Le salvó la vida. Lo transformó. Sacó los demonios y perdieron los cerdos. ¿Qué era más importante? Para ellos eran los cerdos. ¿Qué es importante para ti en tu vida? Esto es lo mismo que acontece hoy en día. ¿Cuántas personas a través del mundo han sido completamente transformados, rescatados de las drogas, de diferentes hábitos, de las garras del maligno y hechas nuevas criaturas a través de la sangre de Cristo. Y con toda esta evidencia del poder transformador de Jesucristo, la gente sigue rechazando a Jesús. Sigue rechazando a Jesús. No quiere nada que ver con Él a menos que tengan problemas. Y es para su interés no para servirle, sino para que Él les quite los problemas y después, vuel después vuelven a sus vidas pecaminosas. No funciona de esta manera. Prefieren vivir en los placeres de esta vida, enfangándose cada día más y más en el pecado. Esa es la humanidad de hoy. Ese es el mundo de hoy. Se cumple lo que dice Juan 3:19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Para que sus obras no sean reprendidas. Por eso el maligno no quiere la luz. Por eso cuando nosotros que somos la luz del mundo, llegamos a un sitio, se revuelca el ambiente en muchas ocasiones. La gente se incomoda, no quiere que tú hable. Yo también soy testigo de lo que el Señor es capaz de hacer cuando Él llegó a mi vida. Y me transformó, me llenó con su santo espíritu, hizo morada en mí. Me transformó completamente, internamente. Ya no practico, ya yo no practico lo que hacía antes. Mi mente fue completamente cambiada cuando Él llegó a mi vida. Porque cuando Jesús llega, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Es imposible que la persona quede igual. Se cumple o se cumplió lo que dice Efesios 4.23. Dice, y renovaos en el espíritu de qué? De nuestra mente, de vuestra mente. El hombre estaba qué? Con su mente su, en su juicio cabal. Y vestidos de nuevo hombre creado según quién, Según Dios. En la justicia y la santidad de verdad. Cuando Jesús llega. El único que puede producir un verdadero cambio en el hombre. Por más malo o salvaje que sea la persona. Es Jesucristo. Y lo vemos en esta historia como el Señor transformó la vida de este hombre completamente. No quedó nada de aquel individuo. No era la misma persona. Cuando él llega, todo cambia. Él, el que robaba, ya no roba. El mentiroso compulsivo ya no miente como lo hacía antes compulsivamente. El drogadicto y el alcohólico son transformados. Esto es lo que hace el Señor. Lo que antes practicábamos, ya no lo practicamos. Porque quien llegó Jesús. El apóstol Pablo lo explica de la siguiente manera: en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esto no viene a través de estrategias humanas. Este cambio. Si has tratado por todos los medios, por tus propios esfuerzos de cambiar y no has podido. El versículo 18 te dice... O lo explica por quién y a través de quién viene este cambio. Dice, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el misterio de la reconciliación. Quiero decirte en esta hora... Si deseas ser libre de cualquier atadura en tu vida, no importa cuál sea, Jesucristo es el único que te puede cambiar. Necesitas a Cristo en tu vida. No seas como aquel pueblo que viendo los milagros o el milagro que Jesús había hecho, no creyeron. Viendo, no creyeron. Juan 8.36 dice, Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Si el Hijo os libertare, ¿qué fue lo que pasó con este hombre? El Hijo lo libertó. Y este hombre quedó completamente libre. No había duda. Tan pronto Jesús llegó a la vida de este hombre le devolvió su juicio cabán santo. Y ya no estaba atado, atado, no estaba agitado tampoco, gritando obscenidades y caminando desnudo. Ahora pudo tomar decisiones sabias y la evidencia de esto lo vemos cuando él quiso seguir a Jesús. Cuando votaron a Jesús, este hombre quiso ir con Jesús. Es decir, se convirtió de verdad. Y él se convirtió en una oveja de Jesús. Y Jesús, su pastor. Esto fue lo que sucedió. Juan 10, 27. Mira cómo dice. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. ¿Qué hizo este hombre? Quiso seguir a Jesús después de su liberación. Cuando una persona viene a Cristo. O mejor dicho, cuando Jesús viene a la vida de la persona. El individuo, esa persona quiere seguir a Jesús. Es el Espíritu Santo que ahora mora en la vida de esta persona. Que quiere seguir en pos de él. El versículo 18 dice que cuando la comunidad... De los gadarenos despreció a Jesús. Él entró en la barca para irse. Me voy. Ustedes no me quieren, pues yo me voy. Y el que había estado estaba poseído le rogaba, no solamente quería con él y con él, le rogaba que si podía estar con él. Pero Jesús no se lo permitió. Jesús no se lo permitió sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Vete, testifica de lo que yo hice en tu vida para que ellos sean alcanzados. Esto es evidencia de una verdadera conversión. Aquellos que sus vidas han sido cambiadas o transformadas a través de la sangre de Jesucristo deben compartir con otros el mensaje, las maravillas del Señor en sus vidas para que aquellos que no lo conocen crean y vengan a los pies de Jesucristo. Por esto Jesucristo dijo, no, vete a tu casa, vete a los tuyos. Imagínate cuando este hombre fue a su comunidad a testificar, el hombre de la historia inmediatamente obedeció. Inmediatamente se convirtió en un evangelista. Filipenses 2.13 dice, Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Es el Señor a través de su espíritu, por su buena voluntad. En el versículo 20 dice que aquel, aquel que fue libre de la posesión de las legiones se fue a los suyos y comenzó a publicar en Decápolis. Esto era una ciudad gentil. Las cosas grandes que Jesús había hecho con él. Imagínate el testimonio de este hombre. Él no tenía que hablar. Él solamente tenía que aparecerse. Y ese era el testimonio. La gente no sabía si era Él o no era Él. Imagínate el cuadro antes y ahora. Eso es impactante. Dice el versículo que todos se maravillaron. ¿Quién no se va a maravillar? Yo me acuerdo cuando yo me convertí al Señor. Cuando el Señor me alcanzó. Había un detective... Que me estaba velando hace mucho tiempo. Esto fue en Puerto Rico. Y a mis hermanos. Estaba velando. Y cuando vio el cambio en mí. Un día él, él, él me para. Que yo estoy caminando hacia la iglesia. Y él me para. Y dice. Y él me dice. Tú eres el americano. Tú, 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 eres, tú eres de los gringos. Y yo yo lo miro. yo sí. Y él me dice. Wow. Y él me dice. ¿Qué pasó? Y yo le digo. Soy del Señor, y yo comencé a hablarle a ese hombre, a ese detective, y él me dice: Gloria a Dios, él dice gracias a Dios, porque yo te estaba velando. Por eso yo sé que me estaba velando para arrestarme a ti a tus hermanos. Esto es lo que hace el Señor. Él quedó impactado y el impacto era tan grande que Él tuvo que pararse y ofrecerme un pon para llevarme a la iglesia para que yo le contara a Él lo que sucedió en mi vida. Esto es lo que pasa cuando Jesús llega a tu vida. Tiene que haber un cambio y el pueblo, la comunidad lo ve. Algo ha sucedido en la vida de esta persona. Eso, fue, eso fui yo que no era nada en comparación con esta historia. Imagínate esta historia. Y con todo eso la gente rechazaron a Jesús. Diríamos, ellos merecen un castigo. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que tú prefieras tus animales antes que la liberación de un individuo? En esta hora... Hemos presentado una historia real. Esto es una historia real. Esto no es una parábola. No lo es. Es una historia que aconteció, que muestra el poder transformador de Jesús cuando Él llega a la vida de aquellos que de alguna forma u otra están atados por fuerzas del enemigo. Esta es la humanidad. Hemos visto que no importa cuán poseído sea un individuo, por más poseído que esté, sea con vicio, con lo que sea, Jesús puede romper cualquier atadura. No hay nada imposible para Cristo. No hay nada imposible para el Señor. Él puede romper las cadenas de tu vida. Cualquier atadura que sea. Cualquier pensamiento que no venga de Él. El Señor quiere librarte. Él quiere llegar a tu vida. Primera de Juan 4.4 dice. Y con esto cierro. Porque mayor es el que está en vosotros. Mayor es el que está en vosotros. Medita en eso. Que el que está en el mundo. Cuando Jesús llega a tu vida y hace morada en ti. Todo cambia. Gloria a Jesús. Ríndete ahora a los pies de Jesús. Tráele, no importa cuál sea esa carga. Pónselo a los pies de Cristo. Pónselo a los pies de Cristo. Él quiere tomar esa carga. Él quiere romper toda atadura de todo cristiano, hermano. Nosotros a veces vivimos con cosas que no son de él. Y no estoy diciendo, vuelvo a repetir, no estoy diciendo que estamos endemoniados. Pero a veces tenemos bagaje, baggage, que no son del Señor. Y él no quiere que llevemos esas cosas. Son ataduras de diferentes maneras. Y él quiere librarnos. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por esta palabra que tú me has dado, Dios mío. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra alcance a alguna persona, Dios mío, Padre. Que tú liberes, Señor, liberte a aquella persona que está atado de cualquier vicio, de cualquier atadura, Señor. Sabemos que no hay nada imposible para ti, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Santo Dios.